0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. El 90mm f2 es una lente fantástica. Lo primero que tenéis que saber es que es una lente que tiene estabilizador interno y eso quiere decir que cuando está apagada pues da la sensación de que tiene algo suelto por dentro. Es una pregunta que me habéis hecho muchos en relación a si vuestra lente estaba rota, porque os ha asustado al agarrarla sentir que efectivamente dentro tiene algo que no está del todo bien, pero es simplemente porque lleva un estabilizador interno. Y esto la hace una lente tremendamente interesante. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando tú vas a grabar vídeo con esta lente, no vas a necesitar trípode para hacerlo. Y hablamos de un 90 milímetros en APS-C que equivale a un 135 milímetros con una apertura de f2, lo cual es una barbaridad porque realmente estamos hablando de una lente que te da un bokeh enorme. A mí personalmente me gusta para hacer esos detalles de comida porque sin que llegue a ser un macro sí que me permite acercarme bastante. Y también me sirve para hacer reportajes en donde necesito primeros planos o en donde necesito acercarme un poquitito más a la acción. Recordad que yo realmente trabajo con el 50 1.0, así que el 90 está bastante lejos y sí que siento la diferencia. No obstante, también me he planteado vender este 90 milímetros para comprar el equivalente al 70 202.8 de toda la vida, pero en aps para Fujifilm. Lo que pasa es que el tamaño para mí juega un papel fundamental y yo sé que ese 70-200 equivalente no iba a salir tanto conmigo como el 90 milímetros. El 90 milímetros me gusta porque realmente no es tan grande como para que yo me lo deje en casa o me lo deje en el estudio. Entonces siempre viene conmigo cada vez que vamos a hacer un reportaje o muchas veces viene conmigo y me gusta bastante ponerlo de vez en cuando para darle un toque diferente al reportaje en caso de estar hablando de fotografía de bodas o al plato de comida o al retrato porque al final comprime mucho la imagen y la verdad es que me gusta mucho. También lo uso bastante para fotografía de estudio porque me permite estar a más distancia de la persona y a veces la distancia es importante para darle su espacio. Y también, por supuesto, pues lo utilizo para fotografía de producto porque tiene unas proporciones fantásticas. Tradicionalmente, el 135 milímetros es una lente que se viene utilizando en retrato desde hace muchísimo tiempo. Es una de esas lentes que, de alguna manera, a la gente, a los retratistas, les gusta mucho. Porque yo creo que te permite estar a la suficiente distancia de la modelo o del modelo, pero no a tanta como para que tengas que tener una lente intimidante, un tamaño de lente gigantesco, tipo un teleobjetivo. Entonces, a mí personalmente me parece que cumple con todo lo que se espera de un teleobjetivo de este tipo. En el caso del de Fujifilm, es una lente que está estabilizada, es una lente que sirve para foto y vídeo, que te permite trabajar a una distancia bastante cercana. No es un macro pero tiene un boque espectacular porque es F2, enfoca bastante rápido y yo tengo muchos amigos que la utilizan para incluso hacer lifestyle y deporte y hablan maravillas del enfoque y de cómo trabaja la lente. A mí me parece que es una muy buena lente. Ahora bien, la cuestión aquí sería, ¿merece más la pena este 90 milímetros o el 80 milímetros F28 macro que acaba de sacar Fujifilm? Pues esa es una buenísima pregunta, difícil de responder, sobre todo si no lo has probado y estás hablando simplemente por intuición o por hablar, como estoy haciendo yo ahora mismo. Entonces vamos a analizar un poquitito para qué se creó ese 80 milímetros. Normalmente en las cámaras full frame, como Nikon o Canon, siempre ha existido un 100 milímetros, 105 milímetros macro. Es una focal que... Se vende muchísimo. De hecho, es una de las focales que casi todo el mundo compra cuando quiere hacer comida o cuando quiere hacer eh, fotografía de aproximación. Fujifilm básicamente lo que ha hecho es sacar un buen macro, porque lo que tenía, el 60mm macro 2.4, era una castaña como horrible. Era malísimo ese excelente, porque realmente se perdía muchísimo el enfoque. Aunque tenía enfoque automático, enfocar macro con esa lente era casi misión imposible, con lo cual al final acababas enfocando manualmente y uno se plantea, ¿para qué quiero un macro que después tengo que utilizar en modo manual si precisamente estoy pagando por un macro que tiene enfoque automático? Entonces, realmente creo que este 80 milímetros Viene un poco a cubrir lo que sería esa focal, ese 100 milímetros aproximadamente. Y personalmente creo que acab acabaré teniéndolo, o sea, no os voy a mentir. Creo que me lo acabaré comprando. Ahora mismo no lo tengo porque tengo el 90 y no me suele hacer falta acercarme tanto a las cosas. Eh, y antes no lo tenía o sea antes no me lo había planteado antes de tener el 50 10 porque el 90 era mi objetivo con más bokeh y cuando buscaba una fotografía con mucho bokeh trabajaba con ese 90 milímetros también es verdad que el 56 milímetros estaba muy cerca en bokeh prácticamente a la par de hecho en su día hice una comparativa de las dos lentes y las diferencias eran mínimas, había muy, muy poca diferencia. Pero realmente ahora que tengo el 50 milímetros 1.0, me planteo que a lo mejor podría quitar el 90 y comprar el macro. El macro no es que me vaya a hacer falta, no es que yo vaya a hacer todos los días fotografía de comida, por poneros un ejemplo de un nigiri, y acercarme hasta que la persona vea el nigiri gigante en su pantalla del teléfono cuando pase por delante de alguno de mis clientes de restaurantes japoneses. Pero sí que es cierto que tenerlo te abre un mundo de posibilidades. Te da la posibilidad, por ejemplo, de cuando haces vídeos de review, hacer esos planos macros que molan tanto, porque cuando tú estás viendo un vídeo de review y aparece un plano macro bonito, bien ejecutado, por ejemplo, con un slider para que la cámara tenga un movimiento perfecto, pues se agradece muchísimo. Y en ese sentido sí que a veces me quedo un poquito cojo con las focales que tenemos, porque el 90 milímetros no llega a estar tan cerca del producto, no tiene esa capacidad para acercarse tanto. Entonces me planteo que a lo mejor el 80 milímetros podría darme un mejor servicio que ese 90 milímetros F2. La cuestión es que realmente son focales que están muy cerca en cuanto a ángulo. Una te va a permitir acercarte más y la otra te va a dar mayor bokeh. En este sentido, cada uno tiene que decidir cuál es la que más le gusta, cuál es la que más se acerca a sus necesidades y optar por una o por otra. Los precios de las lentes no los tengo muy dominados porque el 90 milímetros lo compré cuando empecé con Fujifilm hace ya bastantes años y no me acuerdo de cuánto me costó y el 80 milímetros no he mirado el precio, pero me imagino que serán pues más o menos similares en cuanto a tarifas, a lo mejor un par de cientos de euros arriba o abajo. Así que no creo que sea un factor determinante porque casi todas las lentes de Fuji que merecen la pena cuestan más o menos lo mismo, salvo el 51.0 que como ya he dicho cuesta un poco más. Pero por lo demás creo sinceramente que el 90 es una muy buena lente que si te apetecía tener un teleobjetivo pero con una gran apertura de diafragma, piensa que ese f2.0 es un paso completo más que el 28 Es decir que es el doble de luminoso que el 50-140 milímetros que sería el equivalente al 70-2028 de todas las marcas full frame. Con lo cual hablamos de una lente que te va a dar pues eso, un paso más también en boque y se nota bastante, sobre todo cuando estás haciendo retrato de aproximación, cuando estás, por ejemplo, en un reportaje de pareja o en un reportaje de boda y estás haciendo una fotografía de una persona con un fondo verde desenfocado en el fondo, pues ese boque se va a ver mucho más pastoso, se va a ver mucho más bonito. Entonces entre el 90 y el 50 140 milímetros 28 yo sí tengo bastante claro que incluso siendo menos versátil, me quedo con el 90. Pero entre el 90 y el 80 macro, ahí es donde realmente tengo dudas. Espero que te haya gustado este podcast y recuerda que si te apetece me puedes invitar a un café en Buy Me A Coffee. Te dejo el link en la descripción. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.